0: Ja nazywam się Piotr Wiejaczka i zapraszam Cię do wysłuchania audycji na kozetce u profesora Leniucha. W sumie to najdalej wysuniętego na zachód w Europie podcastu, czyli podcastu profesora Leniucha. Dla porządku historycznego dodam, że jak zawsze na początku datę, tak żeby było łatwiej w przyszłości umieścić to nagranie w jakichś ramach czasowych, no to dziś mamy... 7 grudnia 2018 roku. Szybka czeglista Kot. rusia ja, ja, Jest tam. M musicie mi uwierzyć. Pokazałbym wam, gdyby to było wideo. Y poszła do miski. Y kawa. Melduję, że jest. Piątek. Zgadza się. No to chyba jestem gotowy. Zimno. Jest jak cholera. Mokro. Jeszcze bardziej ciemno, Irlandia, pora roku, jesień, zima, wieje, a raczej piździ tak mocno, że pewnie nawet usłys usłyszycie w nagraniu, proszę bardzo, 34 lata i nie potrafi się wysłowić. No cóż, tak bywa, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, jest piąteczek. A ja już czekam na streamy z rewolucji francuskiej. No okej, okay, bo może to stwierdzenie o rewolucji to taka leciutka przesada, ale powiem wam, weekendowe, nazwijmy to wybryki Francuzów, są kapitalne do tego, żeby zrobić sobie bardzo, bardzo dużo kanapek, jeszcze więcej kakao lub wziąć popcorn i patrzeć jak społeczeństwo łoi po dubsku reżim, który mu zaciska coraz ciśniej pętelką. Oglądam sobie streamy na platformie Periscopa, to taka platforma od Twittera. W sumie na Facebooku próbowałem, ale nie ma tam czego szukać, bo naprawdę serio odniosłem wrażenie takie, w sumie to razem z Maciuszką, że Facebook z całą premedytacją wycina filmiki pokazujące, no właśnie, pokazujące co? No, zaangażowanie Francuzów w pokazywanie prezydentowi Macronowi środkowego palca. Ja to nie wiem, czy w ogóle wszyscy się orientują, o co chodzi. No to tak śpieszę z wyjaśnieniem. O, przyszedł kot. Lucia, co tam? No, słyszeliście? Yy, słuchajcie, od blisko czterech tygodni, bo tak nazwijmy to umowna data to 17 listopada, dość mocno wkurwiony ludu, ludł, lud wyszedł na ulicę w żółtych kamizelkach. No, choć w sumie całość to zaczęła się ciut, ciut wcześniej od protestu kierowców 2 listopada jak podawał wtedy dziennik Le Figaro, przepraszam Francuzów, jeśli źle to wymawiam w proteście brało udział wtedy około 500 samochodów a kierowcy chcieli pokazać swoje niezadowolenie z ciągle rosnących cen paliw no ale jakoś nie zrobiło to wtedy większego wrażenia na prezydencie Francji o co chodzi z tymi cenami paliwa a no chodzi o to, że rosną, rosną ciągle i rosną dużo. Dodatkowo naród się, powiedzmy to, zdenerwował, bo nie dość, że jakieś ekopodatki, choć nie ma to jak walczyć z ociepleniem klimatu nakładając kolejne podatki, to podatki na paliwo utrudniają Francuzom życie. Zresztą wszystkim wzrastają tam też ich koszty utrzymania, koszty życia, Produkty w sklepach, usługi, wszystko drożeje, a to jeszcze a tutaj jeszcze zapowiedziano kolejne podwyżki. Podwyżki, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku. Plan rządu był taki, by podnieść akcyzę na benzynę o 15%, a na popularnego we Francji diesla o 23%. <tosz> na bogato, nie. Jakby wzrost podatków miał w sumie, z, nie wiem, zmniejszyć globalne ocieplenie. No ale to kolejna, kolejna bzdura do kwadratu powtarzana przez rządy. Bardzo spodobało mi się zresztą zdanie, które usłyszałem od jednego ze streamerów reportażu, że w sumie to on chyba pytał kogoś tam z protestujących i, i był taki głos, że ekolo ekologia ekologią, ale my ludzie też chcemy żyć. No ale... Wiadomo, jak rządy podchodzą do ludu. No ale kto walczy? Kim są te żółte kamizelki? Żółte kamizelki to jest już ruch społeczny. W sumie różne media, różne sondaże podają, że to jest od 80 do 90% poparcia społecznego mają przedstawiciele. Jest tych ludzi 100 kilkadziesiąt tysięcy. Ogólnie protestują też nie tylko przeciwko podnoszeniu cen paliwa. Oni protestują też przeciwko oderwaniu się y, francuskich elit od francuskiego społeczeństwa. W jednej z audycji, a, bodaj w Radiu Wnet, które transmitowało wywiady z francuskimi dziennikarzami i ludźmi, to w jednym z takich wywiadów y, Claude Colet, redaktor naczelny a francuskiego obserwator de Journalism, czy duże, Du Journalism, E, przepraszam za mój francuski, usłyszałem, że to co się dzieje obecnie we Francji jest buntem. Jest to bunt klas średnich i mówimy tu o około 40-45% obywateli. Jest to ludność, o której francuska elita zapomniała. I nie są to w żaden sposób ludzie reprezentowani, ani w sposób ekonomiczny, ani symboliczny, ani nawet polityczny. Co ważny redaktor naczelny zaoznaczył, że to nie są ludzie, którzy głosowali na prezydenta Macrona. bo prezydent Macron został wybrany przez wyborców z wielkich miast oraz klasy wyższej. No i podział Francji obecnie rysuje się tak, że mamy klasę wyższą, bogatą, która, która była za Macronem oraz klas, klasę średnią oraz tą klasę najniższą, też emigrancką. No i właśnie o tej średniej mowa jest w przypadku żółtych kamizelek. A kolejnym problemem Francji jest też brak wolności słowa, gdzie o Unii Europejskiej trzeba wypowiadać się tylko i wyłącznie dobrze. Nie można krytykować imigracji, globalizacji, a aborcja jest w ogóle tematem tabu, nie wolno o nim mówić. To znaczy sytuacja wygląda tak, że małe media, mali, mali jakby powiedzieć blogerzy, vlogerzy, Y, czy podcasterzy mogą się w miarę sw sw swobodnie, Piotruś, swobodnie wypowiadać, ale duże media o dużych zasięgach no, mogą mieć już problemy, tacy dziennikarze mogą zostać pozwani do sądów, przez co z obawy przed karami więzienia, czy finansowymi sami na siebie nakładają taką autocenzurę. I no, sp służy, sprawia to, to że słyszymy tylko to, co rząd chce, żeby było mówione, dziennikarze, media, takie wielkie, są zastraszeni utratą wolności lub poważnymi stratami finansowymi. W sumie to jakiś absurd, żeby media w XXI wieku miały wpychany do ust knebel, no, a zastraszenie mediów nigdy nie kończy się dobrze, o tym trzeba pamiętać. Ja jestem za tym, żeby niech, niech żyją wolne media. Na całym świecie te duże i te maleńkie niech robią swoją robotę patrząc na ręce tym, którym patrzeć na ręce należy. Piękne jest też to, że teraz te najmniejsze media pokazują i komentują cały świat za pośrednictwem właśnie blogów, podcastów, relacji wideo. To, czego te duże jakoś za specjalnie nie mogą pokazać. Dzięki potędze internetu możemy zobaczyć dzięki właśnie mniejszym mediom. A francuska rewolucja tak bardzo mnie zaobserwowała, zaobserwowała jeju, co ja dzisiaj tak nie mogę, że z wrażenia przeoczyłem nasze irlandzkie protesty w sprawie mieszkaniowej. Mamy w Irlandii mały kryzys mieszkaniowy, były z tego powodu protesty, a jakoś, jakoś mi umknęły, poświęciłem czasu dużo do Francji. No ale wróćmy do żółtych kamizelek. Ich pięknych weekendowych protestów, bo szczerze to zawsze się słyszy, że Francuzi to jeszcze zanim się zacznie wojna. Oni już wywieszają białą flagę, poddają się, ale jedno trzeba im przyznać: Rewolucje to oni potrafią robić. Szczerze to, szczerze to w zasadzie nam, Polakom, życzę takiej organizacji, jaka przychodzi, jak, jeśli kiedy przychodzi protestować, bo co jak co, ale wykonanie. Wykonanie według Francuzów, no powiem wam, szósteczka z plusem i koroną. Pod jednym z filmików nawet, czy to była audycja na YouTube, czytałem komentarze polskie i zauważyłem tam takie nasze typowo polskie podejście. Ludzie pisali, że no ej, no ale jak no tak niszczyć coś, jak tak w ogóle można protestować, przecież można pokojowym marszem. Nawet znalazłem komentarz, że modlitwą można załatwić wiele spraw. Ja, ja naprawdę nie mam nic do wierzących, ale wątpię. Akurat bo nawet tam się wypowiedziałem pod, pod jednym z materiałów wideo. Takimi słowami, że wywiad był bardzo fajny. Po oglądaniu tych pięknych walk z policją, dodatkowo pan Kolet zaistniałą sytuację mocno rozjaśnił. I że o ile nie popieram złodziejstwa, wandalizmu w tym wydaniu, jakie miało miejsce, chociaż przepięknie, przepięknie sobie chłopcy weszli do siedzib banków, no ale tam też dewastowano prywatne samochody, wystawy sklepów czy miejsca użyteczności publicznej, i tego nie popieram. Do samej walki z policją obejrzałem z dobre 5 godzin, w większości właśnie na platformie Periscopa, z pierwszej ręki i to zarówno z perspektywy i tych walczących, jak i z perspektywy niezależnych mediów, tam streamerów z różnych platform oraz osób robiących zdjęcia, po filmy, które udostępniane były przez francuską policję. Mówię Wam, piękna walka cios za cios, super było to oglądać, ale... Ale najbardziej mnie zastanawia to podejście niektórych osób, które mówią, że tak nie powinno być, że to trzeba pokojowo, modlitwa, marsz, że, że można inaczej to rozwiązać. Serio, każdy ma prawo mieć swoje zdanie i powinno się je szanować, co też czynię, przynajmniej zawsze staram się czynić, yy, właśnie to, żeby szanować jej zdanie. Jednakże... Jednakże z mojej perspektywy, a mogę mieć w tym podcaście swoją perspektywę, powiem tak, grzeczne marsze nic nie dają, ludzie wyjdą, pokrzyczą, będą skandować hasła o prawach ludu, zaśpiewają marsyliankę, zejdzie z nich ciśnienie, zejdzie z nich gniew, a rząd nawet na to nie popatrzy i będzie nadal, nadal robił swoją krecią robotę. I tylko prawdziwą rewolucją można coś zmienić, bo to są kawiarenki, a z tymi oderwanymi od, rzeczywistości, od rz rzeczywistości osobnikami ze świecznika, myślę, że trzeba twardo. Powtarzam, że o ile krytykuję dewastację, to popieram regularną wojnę, jaka miała miejsce na ulicy. Tylko w ten sposób można odwrócić wzrok elit od Fidelczyka z kawiorem i kieliszków z szampanem. Takie jest moje zdanie. I w sumie dobrze się według mnie stało, że francuscy politycy musieli odwoływać, przerywać swoje plany z zagranicznych wizyt, ponieważ zwiększy to tylko i wyłącznie zainteresowanie świata wydarzeniami we Francji. Bo to, że jakiś tam randomowy pier ze swoją renę gdzieś nie pojedzie, bo go nie będzie na to stać, to nikogo nie będzie interesowało, ale w przypadku, gdy głowa państwa się gdzieś nie zjawia, no no, to już, to już zmienia postać rzeczy. Wczoraj pisałem też, że znaczy, czas na rewolucję, a dziś to dodam, że i tak mocno spóźnioną, bo nie da się w nieskończoność przykręcać społeczeństwu śruby, kiedyś w końcu następuje punkt kulminacyjny. No i tutaj taka... Iskierka w zasadzie zdetonowała całą bombę wkurwienia narodu. Ponieważ w sumie to zaczęło się tak, że w październiku została uruchomiona petycja przez y, panią Presil Ludowski, prawdopodobnie tak to się czyta, inicjaturkę ruchu żółtych kamizelek i ta petycja była uruchomiona na portalu Change.org. Na początku, przez pierwszy miesiąc, zebrano tam ledwo 12 tysięcy podpisów, a teraz jak patrzyłem to apel jest już podpisany chyba przez przeszło milion użytkowników i autorka tej petycji zaznaczyła, że od stycznia 2018 roku cały czas obserwujemy gwałtowny wzrost cen paliwa. Jest to wzrost o 7,6 centa za litr dla oleju napędowego i 3,8 centa za litr dla benzyny. O ile coś mi się w cyferkach nie pomieszało to właśnie tak jest. Osoby zainteresowane całą treścią petycji, zapraszam, ja link wrzucę w notatkach, no ale lećmy z wydarzeniami. 17 listopada, więc niecały miesiąc temu, osoby biorące udział w akcji blokowały dostęp do trzech rafinerii we Francji. Protesty odbywały się w około dwóch tysiącach miejsc, z tego co pamiętam. W trakcie pierwszego dnia manifestacji udział wzięło około 124 tysięcy osób. Według danych tamtejszego ministerstwa, ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Naprawdę nie wiem, co się dzieje, że ja się dzisiaj tak jąkam. Może to pogoda. No ale... Żółte kamizelki blokowały drogi na obrzeżach stolicy czy przy dojazdach do supermarketów. No i podczas pierwszego dnia miał też miejsce nieszczęśliwy wypadek. Zginęła kobieta, yy, która została potrącona przez samochód. Ale bilans tamtego dnia to 47 osób zostało rannych, w tym 3 poważnie, a policja aresztowała 24 działaczy czy tam uczestników protestów. Natomiast 19 listopada, dwa dni później, protestowało już około 20 tysięcy demonstrantów w żółtych kamizelkach, którzy blokowali autostradę we Francji wraz z płonącymi barykadami i konwojami wolno poruszających się ciężarówek. Już wtedy organizatorzy zapowiedzieli, że nie skończą manifestacji do momentu, kiedy prezydent Macron nie obniży podatków. Na następny dzień, bo we wtorek, 20 listopada, francuskie MSW podało, że ruch żółtych kamizelek się zradykalizował. No i że nie ma spójnych żądań. Rząd zapowiedział użycie siły, jeśli trzeba będzie spacyfikować protestujących. Natomiast do ostrzejszych zamieszek doszło na wyspie Reunion gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek w kilku gminach doszło do starć ze służbami porządkowymi, czego efektem stało się wprowadzenie godziny policyjnej. 24 listopada protest nadal eskalował. Demonstranci doprowadzeni do furii wywołali zamieszki na polach elizejskich, w czasie których kilka tysięcy protestujących wykrzykiwało hasła typu Macron, rezygnacja, Macron to złodziej. Nie obyło się bez słowa od francuskiego prezydenta, który za pośrednictwem Twittera napisał do protestujących, że wstydźcie się, wstydźcie się ci, którzy zaatakowaliście. Nie ma miejsca na przemoc w Republice. Macron przy okazji podziękował również policji za profesjonalizm i odwagę w rodzeniu, w, w, rodzeniu, w radzeniu sobie z demonstracjami. Yy, około 8 demonstrantów zebrało się na polach Elizejskich i stwierdzili, że pójdą w odwiedziny. No, w odwiedziny do francuskiego prezydenta, do pałacu elizyjskiego. No jednak na ich drodze stanęła tutaj uzbrojona policja. I podczas tej akcji służby zatrzymały bodaj 130 osób. Także sporo. 130 osób w Paryżu. Nieźle. Nie Sobotnie protesty 24 listopada przyniosły śmierć dwóm osobom, z tego co dobrze pamiętam, a dodatkowo 600 zostało rannych. I wtedy tego dnia we Francji protestowało około 106 tysięcy osób, a policja, do jakby powiedzieć ograniczenia eskalacji, przeciwko żółtym kamizelkom używała gazu zawiącego i armatek wodnych. Pamiętam, że też jak podawała Polska Agencja Prasowa to 27 listopada y, prezydent Macron wyraził chęć dostosowania y, opodatkowania paliw do wahań cen i zorganizowania, jak on to powiedział, poważnych konsultacji na terytoriach bez rezygnacji ze strategii dotyczącej środowiska i energii jądrowej. Y, a lekko już rozjuszony naród zaczął nabierać temperatury wrzenia, i jak podawał wtedy Reuters, w piątek 30 listopada pracownicy restauracji, butików i sklepów wznieśli barierki metalowe i mocowali płyty, takie ze sklejki, na szklanych fasadach przy biznesach mieszczących się przy polach elizejskich, ponieważ spodziewali się, co może przyjść z drugą demonstracją planowaną w stolicy Francji. No, czyżby wiedzieli czego spodziewać się po swoich rodakach? No, najwidoczniej. Co ciekawe, przed szczytem G20 w Buenos Aires prezydent Macron powiedział, że w zasadzie to on rozumie uzasadnioną złość, niecierpliwość i cierpienie ludzi, którzy chcą żyć lepiej, no i przyznał, że spadnie na niego y, ciężar podjęcia dodatkowych kroków w nadchodzących tygodniach i miesiącach, ale jak zaznaczył, nigdy nie będą one krokiem wstecz. Jeszcze, jeszcze nie wiedział, jak bardzo się myli, jak bardzo mocno podkurwiony jest tłum po drugiej stronie barykady. Leniuk w tym czasie odpalił periskopa, zrobił sobie dużo, dużo ciepłej herbatki, i z niezdrowym wręcz podnieceniem oglądał sobotnie protesty. Bilans, znaczy mi pewnie przytyło, przybyło z 2 kilo, ale we Francji rannych zostało 95 osób, w tym 14 policjantów. 287 osób zatrzymano. Miejscem manifestacji stał się łuk triumfalny, a premier Francji, Filip, powiedział, że zaskoczyło go takie kwest kwestionowanie symboli Francji i, i jak dodał, nie podobają mu się takie obrazki. No mówcie co chcecie, ale strasznie mi się podobają takie stwierdzenia polityków, gdy wkurwiony jak może Beringa tłum idzie, a polityk stwierdza, że nie podobają mu się takie obrazki. <śmiech> no, dobry jest, dobry jest. Z mojej perspektywy, i im bardziej jemu się nie podobały te obrazki, tym bardziej ja byłem zachwycony. Yy, zaczęło się około 9 rano na polach Elizejskich. Manifestanci próbowali sforsować kordon policji. Śpiewali francuski hymn narodowy i wzywali do dymisji prezydenta a na łuku triumfalnym pojawił się napis żółte kamizel kamizelki zatriumfują. No i to mi się podoba. Francuzi nie, nie, nie biorą jeńców. W nocy, z soboty na niedzielę, ponieważ ten łuk tri triumfalny został uszkodzony, to funkcjonariusze policji pobierali z łuku triumfalnego próbki DNA, aby sprawniej w przyszłości mogła przebiec identyfikacja wandali. Szczerze to ciekawe jak będą selekcjonować DNA z jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc we Francji, które rocznie dotyka pewnie jakiś pierdyliard osób. Ogólnie w stolicy Fran Francji leciały szyby, samochody koziołkowały wzdłuż ulic, e, po czym sobie szły z dymem na przykład. Jakże mi było w sumie szkoda to straży pożarnej, która jeździła od wraku do wraku, a zanim go ugasili płynęło już e, kolejne kilka aut nie wiem, widok turlającego się na turlającego się w zasadzie to turlanego na ulicy Porsche, niezapomniany muszę przyznać, że mają Francuzi polot i finezję do starć doszło również na placu Bastylii przez zamieszki wstrzymano wtedy 19 stacji metra pozamykano wielkie domy towarowe zlokalizowane w 9 dzielnicy Paryża a prezydent Macron, który przebywał wówczas na szczycie G20, potępił y, uczestników protestu. I tutaj będę musiał zacytować. To, co wydarzyło się w Paryżu, nie ma nic wspólnego z wyrazem pokojowego gniewu. Nie ma powodu, dla którego powi policja powinna zostać zaatakowana. Przechodni lub dziennikarze są zagrożeni. Łuk triumfalny jest bezczeszczony. Sprawcy tej przemocy nie chcą zmian. Oni chcą chaosu. Zostaną zidentyfikowani i zatrzymani i odpowiedzą za swoje działania w sądzie. Będą zawsze szanować opozycję, ale nigdy nie zaakceptuję przemocy. Ten, takie było oświadczenie francuskiego prezydenta, który też jednocześnie zapowiedział zwołanie na niedzielę niedzielą spotkania, w którym weźmie udział po powrocie z Buenos Aires. Tego samego dnia opozycja zaapelowała albo o moratorium na podatki energetyczne, albo o referendum, albo o, rozwią o rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego. Premier Filip potwierdził jednak tego samego dnia, że nastąpi wzrost podatku węglowego na paliwa z dniem 1 stycznia 2019 roku. W tym samym czasie odbywały się też protesty w Hadze, w Holandii, gdzie pod budynkiem parlamentu zgromadziło się około 100 osób. Niestety, tam, tam było grzecznie, ponieważ policjanci skutecznie zablokowali bramę, która do niego prowadziła. No, a mogło być tak pięknie. No, ale to nie wszystko. Bo 3 grudnia do protestu dołączyli też do protestu we Francji. Dołączyli też francuscy licealiści, którzy zablokowali około 100 szkół w całym kraju, protestując wobec reform systemu edukacji, w tym wobec nowego systemu rekrutacji na studia. A z ciekawostek to w Bordeaux studentom dostało się gazem pieprzowym od służb. Szef policji w Paryżu powiedział, że przemoc była na poziomie niespotykanym od dziesięcioleci, jeśli chodzi o protesty francuskie. No i że służby muszą też przemyśleć jakieś, środ jakieś sposoby, jakieś, jakieś środki podejmować, gdy, gdyby wydarzyły się ponowne protesty w y, przyszłości. Nie wiem, może ponownie podobne incydenty, jakie miały miejsce, bo same protesty to wiadomo, mogą być spokojniejsze. No ale według źródła, jakie powoływał się Reuters na, na spotkaniu w Pałacu Elizejskim po sobotnich protestach, nie dyskutowano na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego, a w zasadzie tylko o przystosowaniu sił bezpieczeństwa do przyszłych protestów. Także prezydent stwierdził, że nie wyprowadzi wojska przeciwko swojemu narodowi. O, plus, jeden, plus jeden dla Macrona. Yy, francuski DeLocal napisał, że premier Edward Philipp prowadził w poniedziałek rozmowy z liderami partii, aby podjąć działania wobec przemocy ze strony antyrządowych demonstrantów. Został on również poproszony o spotkanie z organizatorami protestów. Problem jest z tym, że ten protest to nie ma zbyt wielu reprezentantów, organizatorów. To, to jest masa wkurwionego ludu. Ale wychodzący z gabinetu premiera Eduarda Filipa, przywódca opozycji z, centropra, z centroprawicowej partii Les Republikan, chyba tak. Powiedział, że rząd nie zrozumiał jeszcze głębi gniewu publicznego. Yy, jedynym warunkiem yy, w sumie nie warunkiem, a wynikiem tego spotkania było słowo z debaty w parlamencie, yy, powiedział wtedy dziennikarzom przywódcy opozycji. Potrzebujemy gestów uspokojenia, a te muszą powstać z jednej decyzji, na którą czeka każdy francuz, czyli całkowitego usunięcia podatku za paliwo. Jak wtedy pisał francuski Delocal. Tak, francuski De local, To francuska społeczność biznesowa też była głęboko zaniepokojona, ponieważ straciła już miliardy euro w skutek trzech weekendów protestów. No a jak wiadomo, biznes i pieniądze lubią ciszy i spokój. A serwis Accounting Today podsumował, że przez manifestacje przeprowadzone w ostatni weekend przychody w dużych supermarketach spadły o 25%, a po kieszeni dostały też hotele oraz drobni sprzedawcy detaliczni. Wiem, że też Federacja Transportu Drogowego podała, yy, że sektor stracił na protestach ponad 400 milionów euro. Popatrzcie, to są tylko weekendowe protesty. Według ostatnich doniesień a premier Filip ogłosił we wtorek memorandum na planowaną na 1 stycznia podwyżkę akcyzy na paliwo w celu uspokojenia ruchu protestant protestacyjnego żółtych kamizelek. Premier wyszczególnił kroki podjęte przez rząd, sześciomiesięczne zawieszenie wzrostu podatków od emisji dwutlenku węgla, konwergencji oleju napędowego i wyższych stawek podatku od paliw innych niż drogowe. Nie będzie obowiązywało, dopóki nie zostaną omówione wszystkie środki towarzyszące, a jeśli ich nie znajdziemy, wyciągniemy konsekwencje. Taki, taki był komunikat. Rząd tymczasowo rezygnuje z podwyższenia yy, warunków technicznych kontroli samochodów, co planowano w przyszłym roku na okres 6 miesięcy, zgadza się również, że do maja 2019 roku nie nastąpi wzrost stawek na energię elektryczną. No i co, można? Można, tylko trzeba było się przejść przez Warszawę. w Warszawę, przez Paryż. No ale tyle, że chyba nie bardzo to pomoże, bo ulica poczuła krew i abstrahując już od tych określeń typu prawaki, lewaki, bo w tej rewolucji ramię w ramię walczą i jedni i drudzy, plus cała masa zbójów, złodziejaszków i ruchy huliganów. Jest tam tyle organizacji, które na co dzień by ze sobą walczyły, a jednak tutaj mają wspólny cen, cel, cel, yy, mają wspólny cel i takim ostatnio najczęściej słyszanym i czytanym przeze mnie był Macron się nie sprawdził. I te tumy skandujące Macron Dimision. Macron Dimision. Także myślę, że będzie, będzie dobrze. No ja nie, ja, ja już dziś się szykuję na weekend z francuską rewolucją. Mam nadzieję, że może tym razem mniej ucierpi własność prywatna, bo nie o to tu chodzi. Ale jeśli faktycznie okaże się, że francuska policja nie chce już pałować i aresztować demonstrantów, a mówimy tu o setkach osób aresztowanych do tej pory, no to może się okazać, że żółte kamizelki pójdą po swoje na samą górę. Ja osobiście polecam każdemu, kto ma periskopa. Jeśli lubicie takie wydarzenia, to, to kuknijcie tam. A kto nie ma i nie jest zainteresowany, to na YouTube znajdzie filmiki z każdego jednego weekendu. Wiele jest tam kompilacji, i niestety czasem trafiamy na takie, gdzie są te same sceny. Ja powiem Wam, obejrzałem z tego, z tego ostatniego weekendu dobre 5 godzin. Żaden film akcji nie daje takich wrażeń. Mi osobiście przypomina się serial Versal, prawo krwi. To najdroższy serial francuski o budżecie, o ile dobrze pamiętam, 30 milionów euro. A w serialu można było oglądać rządy yy, za Ludwika XIV. Które podnosiły podatki, nie liczyły się z tłumem, żyli tam ponad stan ponad stan do tego stopnia, że nawet dzisiejsze lewactwo by się tego zawstydziło. Pokazane są też konsekwencje tych rządów, także ogólnie polecam. Serial jest tak piękny, że choćby dla samych widoków można go oglądać, a skala oderwania od rzeczywistości elit jest wręcz zdumiewająca. I w zasadzie, to jakby tak pomyśleć, to pomijając Wielką Rewolucję Francuską, no to po obejrzeniu Wersalu obecne wydarzenia z Francji, mimo upływu już setek lat, można w zasadzie oglądać jako kontynuację wydarzeń, tyle że na live'ie. No cóż, rządzący się nigdy nie nauczą, że tak naprawdę są naszymi pracownikami, i jak przegną pałkę, to w kurwianego ludu już tak łatwo się nie zatrzyma. Na pocieszenie dodam, że w czasie protestów w jednej z francuskiej miejscowości gdzie tłum zatrzymywany był przez francuskie służby porządkowe, yy, tłum zaczął śpiewać marsyliankę. a to ruszyło służbistów do tego stopnia, pobudziło ich serducha, że ściągnęli kaski i zaczęli bratać się z narodem. A co to oznacza dla nas? No powiem wam tak, jeśli policja i reszta służb porządkowych nie będzie, jakby to powiedzieć, zbyt, wstrzymywała protestujących, chłodząc ich zamiary armatkami wodnymi i gazem, to możemy mieć jednak krok wstecz Macrona, albo ogólnie upadek z prezydentury, rozpisanie nowych wyborów i zupełne zupełnie przetasowanie we Francji, w której głosy niektórych osób domagają się Frexitu, co, co jest naprawdę, naprawdę ciekawe. A, bo jeszcze bym zapomniał, w tygodniu przecież też dołączyli do protestu bodaj to kierowcy ambulansów i prokuratorzy tych prokuratorów nie jestem do końca pewien ale co, co, coś mi się obiło uszy nie wiem jaki jest status y, obecnych protestów ale szykuje się nam naprawdę ciekawy weekend a jeśli się okaże, że y, tym razem żółte kamizelki przyjdą a wśród nich będą ludzie z bronią taką palną, to sami wiecie ale takie są skutki windowania podatków. Pożyjemy, zobaczymy. Ja trzymam z całej siły kciuki za żółte kamizelki. Nadszedł czas na rewolucję. Ja powolutku już się z Wami żegnam. Dziękuję Ci bardzo. W sumie to Wam bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do ocenienia mojego podcastu na iTunes oraz YouTube. A także do subskrypcji. Jeśli lubisz moje nagrania, zapraszam do podzielenia się nimi z rodziną i przyjaciółmi. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w podcaście profesora Leniucha lub na kanale YouTube bez montażu, bez cenzury. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się i trzymajcie też kciuki za żółte kamizelki. Hej, hej!